0: Tu equipo es lo más importante. Si no armas un buen equipo, no vas a hacer nada. Open for Business es traído a ti por Firefly, -Fi. la plataforma para maquiladoras y proveedores industriales.
1: Bienvenidos al segundo capítulo de Open for Business. y El día de hoy tenemos a Federico Besanilla, director y fundador de Genera, una empresa que se dedica a la capacitación para la formación de líderes y equipos de trabajo en la industria. Federico nos cuenta la importancia de contar con buenos líderes y equipos sanos dentro del área laboral. Si quieres escuchar cómo mejorar en esta área, te dejo con el capítulo. Federico Besanilla, bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, Miguel. Buenas tardes. Buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. Tú eres fundador y director de la empresa Cenera, que se dedica a la capacitación en desempeño organizacional.
0: Correcto. Sí, de hecho, se si escribe Cenera, se pronuncia Genera.
1: Ah, muy, ok, ok.
0: La gente lo... Lo, lo usa, es más fácil decir
1: genera. Es una eh, X azteca. Es una X azteca. <ríe> sí. Ok, ok, Fíjate, tenía, tenía dudas sobre eso. ¿Será cenera sí. o genera? Ok, cool. ¿Por qué no me platicas un poquito de, de, de los inicios de cenera? De, de Mira, eh,
0: originalmente empezamos como Capta. Nosotros nos llamamos Capta, Desarrollo Humano, Desarrollo Integral Humano. Empezamos en 1996. Yo trabajaba... En ese momento trabajaba en Telcel y además trabajaba, estudiaba en la universidad. Me daba cuenta, bueno, en, en Telcel, no, esto se va a publicar, pero ni modo, este, no tenían tan buen servicio como como nosotros queríamos, ¿no? Bueno,
1: no es secreto, ¿no?
0: <ríe> no, es secreto. Eh, no tenían como muy buen servicio y había muchos problemas eh, para atendernos a nosotros como distribuidores, eh, como muchas fallas, mucha falta de atención y demás y en ese momento yo estaba estudiando dentro de mi carrera la parte organizacional como que me hice consciente de que había mucha necesidad en las empresas en una empresa pues del tamaño del Telcel todavía había muchas oportunidades creí que era necesario hacer algo no intervenir o participar para que fuéramos más competitivos entonces en realidad es como una búsqueda de, de contribuir a que las empresas en México sean más competitivas, es, 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 eso fue lo que nos llevó a, a iniciar. Inicié yo solo, nada más con una muchacha que me ayudaba, que me daba el soporte, las llamadas y demás. Por esa época empezamos.
1: ¿Y cómo obtuviste a tu primer cliente?
0: Habíamos empezado como una empresa de comunicación organizacional, porque yo estudié comunicación organizacional y estábamos muy enfocados en toda la parte que es, o queríamos enfocarnos en la parte que son medios internos, eh, videos internos o, o boletines internos, que en aquel momento se hacían boletines internos, etcétera. Y una de las ramas también era formación. Sin embargo, como que el mercado no estaba preparado para esto, teníamos cuando mucho un, un solo boletín. Entonces este, empezamos a enfocarnos mucho más en, en la capacitación. Al principio teníamos la idea que haríamos capacitación a la medida, es decir, que los client, les ayudaríamos a los clientes a hacer sus programas de capacitación, desinducción y demás, todo lo que tuviera que ver otra vez con comunicación interna. Fui, nos fuimos dando cuenta que, que tampoco el mercado estaba preparado para eso, por lo menos en la los clientes que nos acercábamos. ¿En
1: que Entonces, ¿No lo veían como algo útil o simplemente no les interesaba o no sabían lo que era? Sí, yo
0: creo que sí lo veían como algo útil. Algunos tenían esfuerzos internos
1: que ya hacían. Algunos
0: no tenían nada por el estilo o hacían... No veían gran valor, publicaban una hoja muy simple, es decir, eh, no veían como que un servicio más profesional pudiera aportarles tanto. Me empecé a enfocar en, en talleres. Los primeros que, talleres que abrimos fueron taller, un taller un diplomado en creatividad y un diplomado en ventas creativas. Esto lo hicimos en alianza con un despacho de la Ciudad de León que se llama Directo Consultores. Nos aliamos para abrir estos dos diplomados, pues también creímos que iba a tener mucho éxito porque una, la tendencia, la innovación y la creatividad era alta. Bueno, sigue siendo una necesidad muy alta. Sin embargo, las agencias de publicidad fueron las que fueron a todo lo que fuera creatividad y después de que se acabaron las agencias de publicidad, no más creatividad. Empezamos, empezamos a buscar otros nichos y ahí fue cuando, porque nuestros primeros clientes fueron, eran personas que se inscribían directamente al diplomado, ya como empresas, tuvimos que empezar a buscar otros mercados.
1: Más o menos, ¿en qué con consistía el, el diplomado, el temario o las actividades que, que tenían?
0: Del diplomado en creatividad, básicamente eran ejercicios creativos, eran como poder descubrir todo lo que puedes hacer con creatividad, porque a veces parece que la creatividad tuviera que ver con publicidad o mercadotecnia O artistas. No como, <risa> o artistas, sí. Y no como que puedes innovar una operación o que puedes cambiar un producto o que puedes pensar en nuevos diseños o que puedes resolver un problema entonces trataba como que vieras que conocieras y comprendieras todo el espectro de lo que podías hacer con creatividad y también tenía que ver con que tú descubrieras tu propia como tu propia esencia creativa ¿no? porque en el fondo todos somos creativos y en eso consistía
1: ¿cómo es que fue creciendo el equipo? ¿cómo es que fuiste contratando personas mientras ibas agarrando más clientes o viste que necesitabas como ciertos perfiles para, para los cursos?
0: lo ¿Qué pasó? Es que después de que estos dos talleres o diplomas que teníamos abiertos no tenían la demanda que nosotros esperábamos, y nos empezamos a enfocar en, en liderazgo y en, en trabajo en equipo. Y cuando nos empezamos a enfocar en eso, sí, ahí la demanda creció mucho. En unos cuantos años tenía una agenda muy llena porque uh -huh. nosotros teníamos como clientes en ese momento a Telnor, a Sony, a Panasonic. Nos teníamos como tres años de haber abierto y teníamos mucho, mucho volumen. Entonces, pues empecé a conseguir gente. Empecé a buscar gente que me ayudara a, a los talleres de liderazgo. Teníamos, pues teníamos la agenda llena. Dábamos ocho horas diarias de capacitación.
1: Y está dirigido hacia supervisores, este hacia administradores, vendedores. Nos tocó
0: de todo. Bueno, trabaja, estamos dirigidos ahorita a, a básicamente todas las personas que ocupen una posición de liderazgo. De pronto tenemos temporadas en que estamos uh, trabajando mucho con directores y gerentes. Y de pronto los supervisores vuelven a, a emerger dentro de nuestros clientes. Yo creo que siempre hay una necesidad. Siempre están ahí este, necesitando esta formación. Pero así como que a nosotros nos pasa como por olas. Sin embargo, tenemos programas estructurados para gerencia o dirección eh, supervisión y jefes de línea, ¿no? Lo que más trabajamos es gerencia y supervisión.
1: ¿Y cuál ha sido como el feedback de, lo, de las personas que los contratan a ustedes? ¿Qué parte les gusta más sobre, sobre los servicios que ustedes dan?
0: Ah, pues nos dicen de todo. Siempre estamos monitoreando como la satisfacción del cliente, qué tan qué tan satisfechos se sienten, ¿Qué, cómo, qué tanto van aprendiendo. Y la mayoría de las veces eh, nosotros teníamos un criterio en que no teníamos instructores que salieran calificados por abajo del 9, ¿sí? Entonces okay. tenían que tener 9, de 9 para arriba. Y si los instructores no conseguían este 9 de calificación, ya no, ya no trabajaban con nosotros. Entonces creo que somos como muy estrictos en esa parte mm. de, de tener como la más alta calificación que podamos tener o el mejor servicio que podamos brindar. Y el feedback normalmente es bueno. Yo creo que en el 90% de los casos, 95% de los casos, siempre está muy bien calificada la instrucción, la, el conocimiento, el aprendizaje. Tanto así que este, me ha tocado entrar a empresas en las que al llegar me, me reconoce la gente o nos reconoce la gente. Me dice yo tomé un taller mi hermano, trabajaba conmigo. Me dice yo tomé un taller con tu hermano, yo tomé un taller con Okay. Claro, no. O sea, se queda mucho en la memoria. Hay gente que me ha tocado platicar con ellos 15, 20 años después y me dicen, yo estuve en taller contigo y dijiste tres cosas y esas tres cosas me han acompañado toda mi carrera. así. ese tipo de anécdotas nos han pasado de muy agradables.
1: Si yo fuese a tomar un curso con ustedes, no o sé, sea, yo, yo los contrato. Yo puedo escoger como qué tipo de curso o ustedes me recomiendan algo. Por ejemplo, en, de una maquiladora ¿cuál es el como más pedido, ¿no? O cuál es lo
0: Bueno, nosotros tenemos tres tipos de intervención. Conforme hemos ido aprendiendo, hemos ido nos hemos dado cuenta casi siempre nuestro enfoque ha sido a resultados. Estamos como muy comprometidos con el resultado del cliente. Como te decía, originalmente cuando nosotros empezamos buscábamos que las empresas de México se fueran hicieran más competitivas. Ese fue como nuestro primer deseo, ¿no? Ayudar a que hubiera más competitividad, como un saber que ahí está y, y, y querer participar de que esto fuera posible, como un compromiso con eso. Entonces siempre hemos estado enfocados en ver cómo hacemos las cosas mejor. Pasamos varias etapas de evolución y la última fue cuando nosotros cambiamos de capta genera. Cuando nosotros cambiamos de capta genera, lo que fue, hicimos fue hacer una empresa centrada en el cliente y menos centrada en los contenidos. Incluso hicimos todo un cambio en nuestra estrategia y en nuestros servicios. Uh, eh, utilizando algunas estrategias como de Océano Azul o como algunas uh -huh. estrategias de Design Thinking para cambiar nuestra propuesta y, y que además fuéramos congruentes con lo que estaba pasando en el mercado. El mercado se había venido saturando de coaches y de instructores y, y, y la gente de pronto despedían a alguien de un empleo y se dedicaba a dar cursos, etc. Entonces, ese mercado lo estaban ya cubriendo ciertas personas y creímos que nosotros teníamos la obligación de dar un poco más que solamente quedarnos ahí. Entonces, nos reinventamos como empresa. No solo le cambiamos de marca, sino cambiamos los servicios. Y al cambiar los servicios, lo que hicimos fue hacer un portafolio que le permita a la empresa elegir o encontrar herramientas con las que pueda armar una solución a una situación que quiere resolver o a algo que está, o a un paso, siguiente paso que quiere dar como empresa, ¿no? Okay. Entonces, eh, básicamente lo que tiene es un portafolio de elección y puede ser desde conferencias, coaching, talleres, eh, talleres vivenciales, talleres de integración, eh, sistemas de seguimiento, consultoría. Entonces, armas como tu solución. Ok más o menos como... Uh,
1: si yo fuera una, ma una maquiladora este, y tengo problemas con mis supervisores, con mis administradores que tienen maltrato con los operadores, ¿no? Uh -huh. Que no no pasa, ¿verdad? No, casi no. <ríe> Entonces, ¿qué curso como me recomendarías a mí tomar? Lo que hacemos nosotros es primero identificar el origen
0: del maltrato. Nosotros no llegamos y decimos, ah, necesitas un curso de comunicación. De hecho, a veces los clientes nos hablan y nos dicen, es que necesito un curso de comunicación porque la gente le gritan y no sé qué. Entonces, casi siempre le decimos, bueno, déjame, déjame entender el origen para saber si es un problema de concepción, de rol, si es mm. un problema de, este, de presión, que están teniendo mucha presión de, en el sistema y no saben administrar la presión.
1: Tampoco pasa, ¿no?
0: Este, <risa> tampoco pasa. Este, déjame saber si es un tema de liderazgo de quien los dirige, porque muchas veces están emulando un liderazgo que ya existe. Mm. Entonces, déjame entender... Un poco más el origen para saber cuál es, este si es nada más un tema de formas o es un tema de fondo. Entonces, si es un tema de fondo, tratamos de abordarlo desde el fondo y no de la forma. Porque habíamos pasado ya muchos años, pasamos muchos años entregando una carpeta, enseñando lo que es la comunicación. Sí. Y a lo mejor lo has vivido, no cambia nada.
1: ¿Puedes desarrollar un poquito eso del fondo? No, no, no lo entiendo yo muy bien.
0: Te voy a poner un caso de una empresa real, ¿no? Nos llaman y nos piden un curso de comunicación. Los operadores, los, los supervisores y los jefes de línea están tratando mal a la gente, les gritan, eh, a veces les insultan, cosas de esas, ¿no? Entonces dicen, estamos en un tema de comunicación. Al cliente le trato de explicar que es probable que no sea un tema de comunicación nada más, sino que sea un síntoma de una situación más profunda más de fondo de la cultura. Entonces el cliente eh, insiste y me dice: es un tema de acción. Digo, bueno, tú me, atreves, me permites que ya cuando estén en, en, el, en el taller, si veo que las personas necesitan algo más para solucionar el tema, me permites intervenir y, y darles lo que yo creo que necesitan. Me dijo: sí, adelante. Entonces empiezo a hablar con, los, con la gente eh, en el taller, empezamos a, el taller de, de manera tradicional y lo primero que les pregunto es: bueno, ¿por qué estamos aquí? ¿Qué estamos buscando? cuál es su interés, cuál es el de la empresa, como para empezar a ubicar. Y terminando la primera sesión, les digo, no voy a dar taller de comunicación, voy a dar un taller de comprensión de liderazgo. Entonces empezamos a, a dar el taller de comprensión de liderazgo y empezamos a hablar sobre que no hay necesidad de ser perfectos, que pueden fallar, que están aprendiendo, que, que, se, que se permitan evolucionar, etcétera. O sea, que se sientan cómodos en su posición. El resultado fue que este, estaban sorprendidos. Si no saben, me decían, subió la iniciativa, la gente está participando, participando, no tratan mal a la gente, los están escuchando, están empezando a delegar. Muchas veces cuando nosotros estamos desde la gerencia, vemos el efecto, pero no vemos las circunstancias o no entendemos las circunstancias parados en la persona que, que está viviendo las circunstancias, porque a lo mejor una gerencia o, o una supervisión o alguien con experiencia ya vivió eso y entonces tiene otras herramientas que la persona que está en ese punto. ¿no? El resultado fue muy bueno y, y lo hemos probado varias veces hay que empezar con la persona y con lo que está viviendo la persona para entonces ayudarle a desarrollar habilidades. Déjame decirte algo, Miguel. Cuando el adulto se siente en un salón, te voy a decir lo más común en los talleres de formación, alguien más les dijo que tenían que formarse en eso. O sea, ellos no, no eligieron formarse en eso. Quiere decir que a lo mejor ellos ni siquiera ven que tengan que formarse en eso. A veces... Les dijeron que tienen que formarse en eso en la mañana de ese día. O sea, le dijeron, tienes curso hoy en la tarde? No saben de qué, no saben por qué. Nada más llegan y dicen, pues, ¿de qué es el curso? No sé, a, a mí me pidieron que estuviera. A veces ni siquiera saben cuánto van a estar. No, no hay como este este consideración para que ellos organicen sus actividades se preparen mentalmente lo que tú quieres. Eso no es. Entonces llegan, se sientan, no saben a qué vienen. Ellos no han elegido aprender. Ellos no creen que lo necesitan y entonces los talleres se llenan de aquí debería estar mi jefe, este a ver si tú lo entiendes, mira, ojalá y te des cuenta, y le ponen buena voluntad, porque eh, la verdad es que hay gente que dice, bueno, estoy aquí, hay que echarle ganas pero cambiar un hábito como comunicación que significa cambiar los hábitos que aprendiste en casa acerca de cómo irte de los demás, requiere de mucha conciencia, requiere de, de realmente desear cambiar eso.
1: Sí, porque digo, nadie se levanta en la mañana diciendo, hoy voy a hacer un mal trabajo no o hoy voy a maltratar a la gente Sí, no, no, Entonces, simplemente no tienen las herramientas para poder este, liderear de una manera sana.
0: Además de que el concepto de liderazgo ha cambiado.
1: ¿Cuál es el? De, con,
0: ¿Podrías platicarme el anterior y el de hoy? Pues mira, yo creo que si nosotros observamos, la relación con la autoridad se ha modificado. Por decirlo de alguna manera, antes llegabas y llegabas a una junta, estaba tu jefe y el jefe te decía, hay que hacer esto, esto y esto. Y tú decías, muy bien, ¿para cuándo hay que entregarlo? ¿Sí? Okay, o de qué okay. tamaño, en qué cantidades sale. Y tú, cierro, a lo que digas, ¿no? <risa> y ahora llega el jefe y dice, oye, hay que hacer esto, esto y esto. Y entonces eh, reclinan en el asiento y dicen, oye, ¿por qué vamos a hacer eso? ¿Y por qué no lo vamos a hacer de esta manera? ¿Y por qué tenemos que hacer esta cosa? ¿Y eso qué tiene que ver? O de pronto alguien te dice, pues yo no estoy de acuerdo, no deberíamos hacer eso. Uh -huh. Entonces, eh, nuestra visión de autoridad es distinta. Y cuando cambia nuestra relación con la autoridad, obviamente cambia nuestra forma de liderar. En cierta manera, antes yo era el jefe y por ser el jefe estaba instituida la, este, la autoridad. Hoy la autoridad tiene que ver con el prestigio, con credibilidad, con, con integridad, con muchos más factores que te hagan creíble, ¿no? Antes también, pero la gente estaba acostumbrada a jefes y eso es lo que había ahí.
1: Sí, porque de jefe a líder hay un gran tramo, ¿no?
0: Sin embargo, antes no, se había, no, no habíamos oído esta diferencia de jefe a líder. No, no, no existía eso. ¿no? El líder era eh, la persona que estaba ahí en la posición de, de dirección o el que iba a dar las instrucciones y demás, y nosotros llegábamos y obedecíamos. De hecho, alguien decía este, que antes publicaban en los anuncios: solicitamos personal obediente. O sea, era una cualidad de obedecer.
1: ¿no? ¿En serio? Sí.
0: Obedecer a una cualidad, ¿sí? Okay. Hoy, hoy pues es completamente diferente, ¿no? Hay que involucrarlo, que se sientan enganchados. está pensando en el, en el trabajador, en el empleado, en el colaborador de una manera diferente.
1: Sí, claro. Hoy si no cuestionas, o sea, no tienes propuestas, no, no puedes solucionar cosas, ¿no?
0: Sí. O sea, y la verdad cosas... es que la evolución es muy buena. Eh, tiene que ver con... Eh, hacer el trabajo mucho más digno, que puedas tener una participación más activa, que te guste el trabajo y tiene que ver con nuevos modelos de pensamiento. Pero bueno, si la sociedad evoluciona,
1: el liderazgo evoluciona, ¿no? Ok. Entonces, las actividades que, que tienen, ¿algunas son como divertidas o son interactivas o son de trabajo en equipo o es una como combinación de, de todo?
0: Eh, es una combinación de todo. Nosotros eliminamos del, de, los, de las aulas o de los... Aulas no es más de escuela, ¿verdad? Este, de los salones, eliminamos las carpetas. Oh, okay, no trabajamos okay. con, con copias, no trabajamos con materiales, solo eliminamos. La razón es porque las personas creían que aprender era llevarse la carpeta. Claro. ¿no? Entonces, de pronto decían, oye, voy a llegar tarde. Este, ah, oye, pero me llevo mis copias. ¿Sí? Y la realidad es que ni las leían. Eh, los sí. manuales quedaban en los cajones. ¿no?
1: Uh
0: -huh. Entonces... Lo eliminamos y empezamos a pasar a otros modelos de aprendizaje, aprendizaje interactivo, aprendizaje vivencial, mapas mentales, mucho tipo, ese tipo de cosas. Entonces, hay dinámicas divertidas, hay dinámicas en las que te paras, te diviertes, pero hay dinámicas confrontadoras, ¿no? Y las dinámicas confrontadoras son aquellas que buscan darte cuenta, ¿no? Nuestro propósito principal es que la gente pueda evolucionar. O sea, que el taller lo ayude a dar un paso más adelante. A veces cuando les digo, si el taller lo valoraron divertido, pero no aprendieron, no, yo, shame on me, como dicen. No, sí. o sea, yo no, nuestro trabajo no es que se diviertan. Si en el proceso se divierten, me parece perfecto, ¿no? Incluso a, los, a, a quienes trabajan con nosotros les decimos, a ver, nuestro, nuestro trabajo no es divertir a la gente. Y nuestro trabajo no es que salgan contentos porque se divirtieron, sino que salgan entusiastas porque se dieron cuenta de que pueden más entusiastas porque reconocieron su valor propio, entusiastas porque se reconocen más capaces, más fuertes. Si ese entusiasmo es el que generamos, me parece perfecto, ¿no? Porque estamos trabajando sobre la evolución de la mente y de los recursos de uh -huh. la persona.
1: En fin. También maneja como eh, servicio, como individual, como un director, un, un dueño, un gerente, digamos. o sea, es que yo solamente quiero el curso como para mí, ¿no? Sí, coaching. Sí, ok, ok. Sí. se llama.
0: Ajá. Sí, trabajamos con, con dirección. Eh. La mayoría de las personas que trabajan con nosotros son en coaching son directores. Nuestra experiencia en coaching ha sido de diversos tipos. Hay directores que solicitan nuestros servicios para pensar, literalmente, ¿no? porque quieren pensar con alguien más. Eh, hay que tomar decisiones desde de pedir, despedir a una persona, aumentar un capital, cambiar una operación, abrir una nueva ciudad, no sé. Aunque a veces lo rebotan internamente, quieren un punto de vista externo, alguien que les ayude a ver diferente. Uh -huh. Y eso me ha pasado... Con, por ejemplo, con algunos, algún director de Deloitte, ¿sí? con directores de firmas de abogados. Como hay muchas implicaciones por, eh, porque hay socios, porque hay este, distintas eh, prácticas, etcétera, Entonces prefieren alguien de fuera que los ayude a ver de una forma más neutral. Eso puede suceder. También hay un servicio que ayuda o que trabaja con el director o con la persona en lo particular a cambiar comportamientos uh -huh. y evolucionar en su liderazgo. Curiosamente, lo que más nos llega a la oficina son personas que tienen problemas de, de carácter. Eso es lo que más nos llega. Que, okay. en, que enojan, que gritan, que... Eso es lo que más, más llega a la oficina.
1: Y usualmente es como... Son cuestiones emocionales que traen, ¿no? De...
0: Uh, la mayoría de las veces es perspectiva. Ok, ok. Creen que... Creen que esa es la manera de lograrlo. No conocen otro recurso. Uh -huh. Entonces, cuando conocen otro recurso uh, y ven que les funciona mejor y que incluso ellos mismos se sienten mejor, empiezan a, a cambiar. Pero también trabajamos mucho los que... Porque podría parecer que es nada más para quien tiene un tema que resolver. Pero hay personas que lo que quieren es cómo sigo mejorando. Cómo doy mi próximo paso. Cómo evoluciono. Y ahí hay un, un sistema que tiene que ver con pasar a lo que yo le llamo como la parte profesional de liderazgo. ¿no? Yo de pronto lo digo como en broma, decir, oye, este, hay liderazgo amateur, que es como el fútbol, ¿verdad? El básquet, que vas aprendiendo en las canchas, y ahí le vas dando, etc. Y hay liderazgo en el que dices, bueno, ya me voy a ir al profesional, le voy a poner técnica, le voy a poner instructor, le voy a poner horas de entrenamiento y me empiezo a ser profesional. Y cuando ya entras... Yo digo GoPro, ya pásate para acá y empieza a meterte en el tema, porque llega un punto en que si tú eres ingeniero, tus habilidades de ingeniería van a ser tan importantes como tus habilidades de liderazgo, ¿verdad? Entonces, si te quedas nada más con ingeniería y no desarrollas habilidades de liderazgo y no creces como líder, creces como ingeniero y no como líder, tarde o temprano te vas a atorar, porque conforme creces en una organización, las habilidades de liderazgo empiezan a contar más que las otras.
1: Claro que sí, claro que sí. Lo he visto mucho, fíjate, eh, técnicos que se pasan a ingeniería y se vuelven o sea, unos excelentes ingenieros, pero empiezan a subir como a, a gerencia y empiezan a pasar cosas raras, ¿no? Y uh -huh. digas, pero pues si era muy buen ingeniero, o sea, ¿qué, ¿qué pasó? no? Y después pasan a dirección y ya ahí como que es el, el desastre total, ¿no?
0: Sí, la mayoría de las veces el sistema de presión en ingeniería tienes mucho control, por seguir con el ejemplo con ingeniería, tiene mucho control de, o sea, haces un proceso, pones el proceso, vigilas el proceso, cuidas el proceso y estás monitoreando para que suceda. Te, hay, tienes muchas facultades para controlar. En el liderazgo no controles, ¿sí? en el liderazgo no hay control, hay dirección. Entonces, el paradigma del control lo queremos usar en, la, en, en el liderazgo y no funciona. Es, de hecho, hay que dejar el, el control. No hay sí, que claro. Cambiarnos de switch. Toma
1: su tiempo. Sí. Y, oye, y me contabas, si ¿ustedes manejan certificaciones o tienen certificaciones?
0: Sí, bueno, a lo largo del tiempo nos hemos certificado en distintas herramientas. Como te platicaba, hemos siempre estado buscando una herramienta diferente que nos ayude a dar un mejor resultado para lo que los clientes buscan. Y sí, estamos certificados en, en varios instrumentos que nos ayudan. primero, a que la persona o las personas que trabajan con nosotros se den cuenta desde la organización que dirigen, que puede ser un estudio de clima o de cultura organizacional, y de ahí que se deriven las acciones eh, que sean pertinentes hasta eh, algunas eh, herramientas de diagnóstico para el individuo. Nosotros en algún tiempo fuimos quienes trajimos Great Place to Work a la zona. Oh, okay. Nosotros éramos los que hacíamos las auditorías de Great Place to Work Right. Eh, nosotros éramos los que evaluábamos Great Place to Work y que hacíamos los planes para mejora de Great Place to Work. De hecho, mi hermano, que es el que estaba antes conmigo, se salió para seguir con Great Place to Work. Él sigue okay, en Great okay. Place to Work y nosotros nos quedamos en, en esta parte. Entonces, ese tipo de herramientas que te ayudan a medir y a identificar, las tenemos eh, herramientas en DIST, en inteligencia emocional, en... en en Leadership Circle Profile, en, este, en prosci que es este, administración del cambio. Tenemos distintas certificaciones que nos ayudan a poder acercar al cliente herramientas e, y, y modelos de pensamiento que los ayuden a acelerar su proceso.
1: ¿Qué crees que, la, que ocupen las empresas en este momento? Digo, ahorita hay muchísimo estrés, ¿no? Así, si sí, van a volver a abrir algunas o las que están abiertas y están trabajando, pues que son de necesidad básica, ¿no? Y las personas tienen que estar ahí, tienen que estar expuestas. Este, hay como mucha incertidumbre, o sea, ¿cuál sería como el curso ideal para, para una empresa que, que está como en, en esa parte de incertidumbre, no? Bueno, las personas más bien. Uh -huh.
0: Bueno, hay, hay muchas opciones, ¿no? Por ahí tenemos una, una charla que nos pidieron acerca del tema que llamamos Liderazgo en la Incertidumbre. Por ahí en algún momento la, donde me digas, la podemos pegar, la gente la puede oír. Está,
1: ah, Ok, lo ponemos el, en los comentarios aquí.
0: Sí, se llama Liderazgo en la Incertidumbre. Y creo que, eh, y precisamente haciendo referencia a esa charla, una de las cosas que, que yo creo que sería importante es, eh, ubicarte muy bien en que esta es una situación temporal y que tarde o temprano va a pasar aunque no tengamos el tiempo va a pasar ¿no? entonces el propósito de la organización no va a cambiar, las circunstancias cambian, solo son circunstancias para los que quizás no estábamos preparados pero, pero son circunstancias el liderazgo tiene mucho que ver con saber leer las circunstancias, entender el efecto de las circunstancias y entonces planear con respecto a las circunstancias de pronto tomar perspectiva entender el efecto y planear las acciones creo que sería importante. Pero desde una conferencia del liderazgo en incertidumbre, algunos cursos de accountability creo que serían muy buenos ahorita, como que está siendo muy importante hacerse responsable de lo que está sucediendo y no tratar de responsabilizar a las circunstancias de muchas cosas. Algunas cuestiones de inteligencia emocional creo que podrían ayudar y yo insistiría mucho en creatividad. ¿sí? Un curso en particular que que creo que ayuda mucho en estos tiempos, se llama creación de soluciones. Y, y creo que ayuda mucho porque uh, lo que hace es que ahorita se nos amontonaron los problemas, ¿no? y, y como que no podemos ver por dónde o no sabemos bien por qué camino. Y este taller está diseñado para que salgas con una solución. Cuando tú llegas con un problema y sales con una solución, y lo haces en ocho horas dices, puedo salir, o sea, puedo encontrar. Entonces, como que brinda mucha esperanza. Y, por supuesto, lo que van a vivir más las empresas, porque lo que te platicé es un poco quizás menos profundo que las empresas. Las empresas, liderazgo puede ayudar, porque ahorita va a haber presión en los líderes, se van a, a sentir presionados y agotados, pero trabajo en equipo. El trabajo mm -hmm. en equipo creo que va a ser algo muy importante. Y en esencia, el, el problema del trabajo en equipo es que no es un concepto, sino es una serie de prácticas. Entonces, en, en el trabajo en equipo, creo que el diálogo, la, la destreza para colaborar, para ayudarse unos a otros, creo que eso también
1: ayudaría. pues Bueno, pasamos a la sección de preguntas y respuestas. este La primera pregunta, ¿qué aprendizajes has tenido en Genera? Pues muchos.
0: La verdad es que han sido muchísimos. Desde a veces tener dudas y tenemos que cerrar y dedicarnos a otra cosa porque porque no porque cambió el mercado y las ventas se desplomaron o se fueron para abajo y, y tener que reinventar yo creo que uno de los aprendizajes más importantes en este me estamos cumpliendo 24 años mm. 24 años yo he aprendido que eh, es reinventarse o morir
1: claro porque te tocó el 2008 también no la, la, la sí crisis. me
0: tocó el 2008 nos tocaron, yo recuerdo como tres épocas, no las recuerdo por años, pero sí nos tocaron tres épocas en las que primero la maquila se vio muy afectada y tuvimos que voltear al mercado este, local. El mercado local empezó a funcionar, luego este el mercado local se vio afectado y ahora tuvimos que volver a la maquila. Es que la maquila está influido por el mercado internacional, el mercado local está también influido por el mercado nacional entonces como que se mueven distinto entonces, tenemos como de, por lo menos nosotros vivimos dos mercados y en todos los casos hemos tenido que reinventarnos no reinventar uh -huh. nuestra oferta nuestros servicios entonces yo he aprendido que nunca dejas de reinventarte siempre 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 escucha a tu cliente siempre escucha a tu cliente estate atento a tu cliente porque él es el que te va diciendo lo que necesita uh -huh. eh, las empresas que entiendan a sus clientes son las que van a poder sobrevivir mucho tiempo y eso eso he aprendido ¿no? Y pues okay. he aprendido también que tu equipo es lo más importante. Si no armas un buen equipo, no vas a hacer nada.
1: ¿Qué eventos importantes se celebran en la empresa?
0: Nada más celebramos el aniversario. Una ah, vez okay. se, es, es el evento más importante, bueno, de celebración, como celebración, como tal. Okay. Dentro de la empresa pues tenemos algunos ejercicios de pronto que es una campana para esto y esas cosas, pero celebración así importante sí. y
1: los ah, cumpleaños de... ah
0: bueno sí sí bueno eh, siempre estamos buscando un pretexto para que haya pastel entonces eh, a veces hasta los santos tenemos ahí
1: <risa> ok aplica sí aplica y sí, lo que sea que haya para pastel está bien si genera fuese una persona ¿cómo sería? o sea en edad en personalidad sexo uff me parece difícil asociarlo a un sexo no,
0: no creo. Bueno, me parece difícil. No, no sé si sea más hombre o más masculino, más femenino. No, no creo, creo que... A mí me parece difícil.
1: ¿Y ¿Personalidad?
0: Tu personalidad es, es normalmente como inteligente. No sé si está dentro de personalidad, pero es como inteligente, como creativa, como... Creo que sería una personalidad atractiva. Eh, uh -huh. por, por, por la forma en que se presenta, por la forma, por el contenido, por la por la charla, por... O sea, sería una persona con la que te gustaría estar, platicar y aprender. Creo que sí.
1: sí. Yo le agregaría joven, ¿no? Digo, tiene 24 años. Es una... No, o sea, exacto. <risa> <risa> ¿Por qué genera, hace mejor al mundo?
0: Yo creo que las empresas tienen una influencia poderosa en las personas. Las personas pasan gran tiempo de su vida dentro de... Las empresas. Y las empresas van moldeando conductas. Las empresas van enseñando a la gente otras formas de vivir, de hacer, de relacionarse. Nosotros estamos enfocados mucho en las relaciones que existen dentro de la empresa. Los líderes son personas relacionándose con otras personas, ayudándoles a crecer, a mejorar, a, a disfrutar su trabajo, a valorar a su familia, a estar en equilibrio. Aprender a trabajar en equipo es una necesidad constante en la organización, pero es una necesidad constante en la sociedad. Una persona consciente es un mejor líder, es un mejor compañero de equipo, pero también es un mejor ciudadano. Hubo un tiempo en que dábamos una conferencia que llamábamos este, conciencia ciudadana, algo así. O sea, creo que en el fondo nuestra búsqueda es a través de la empresa llegar a, a ayudar a que como seres humanos seamos mejores seres humanos. Más competitivos, sí, vivimos en una economía en la que es necesario aprovechar las oportunidades, pero hay que gozar la vida, ¿no? Sí. Hay que disfrutarla y hay que expresar todo nuestro ser creativo. O sea, hay que, hay que estar aquí para vivir con intensidad, ¿no? Entonces, creo que nosotros tratamos siempre nuestra búsqueda es inspirar a la gente a ser mejores. Y lo hacemos, estamos enfocados en la empresa, no estamos enfocados eh, en, en lo individual, pero creemos que, que esa es nuestra vocación, inspirar a las
1: personas a ser mejores. Sí, es una buena razón. Si pudieras enviarle... Un mensaje de audio a todas las personas de México que están en puestos de liderazgo en estos momentos, ¿qué les dirías? Lo, lo primero que les diría
0: es que, por favor, seamos humildes. Necesitamos tener mucha compasión entre nosotros, entre los individuos. Y compasión no es compadecerse del otro, sino comprendernos unos a otros. Y saber que todos estamos, estamos creciendo y que todos podemos mejorar y que en la medida en que nosotros como líderes asumamos la responsabilidad primero de tener la humildad de mejorarnos, de trabajar en nosotros. Acompañar a los demás en su propio proceso de mejora. Estaremos ayudando a que, que no solo nuestras empresas, todo un México como un, comunidad, como ecosistema, sea mejor. Eh, el liderazgo es algo muy humano y hay que conectar con lo humano para ser buen líder. ¿no? Mi invitación sería conecta con tu ser humano y da lo mejor de ti desde ese ser humano. No desde el cliché del líder, de la posición, del, del jefe, del que es mejor que otro. Del ser humano ayudando a otro ser humano, acompañándonos como seres humanos ser cada vez
1: mejores. Federico sí. muchas gracias.
0: Gracias Miguel Industrificados es traído a ti por Industri Industrify, la plataforma para maquiladoras y proveedores industriales
1: Muchas gracias por escuchar este capítulo para más información sobre esta entrevista puedes encontrarnos en nuestra página de industrificados.com donde encontrarás todas las entrevistas, videos de nuestros invitados y patrocinadores. Si te gustó este capítulo, síguenos en Spotify o iTunes y danos un review de 5 estrellas. De nuevo, muchas gracias y hasta la próxima.